0: Saludamos a todos nuestros oyentes y a todos los lectores de Inmigracionivisas.com, el portal web donde ustedes pueden obtener información gratuita sobre los trámites de residencias, visas, asilo y estatus de protección temporal, entre otros temas de actualidad y cuya sede está ubicada en los Estados Unidos. Soy Juan Cruz Escobar.
1: Y yo soy David Godoy. Somos periodistas y estrategas digitales. En este podcast respondemos a las ocho preguntas más frecuentes que nos hacen los lectores del portal web.
2: Bienvenidos a Tutor de Visas, un podcast de inmigracionyvisas.com.
0: Hoy responderemos a la segunda pregunta más común que nos ha llegado al portal web.
1: ¿Cómo aplicar a la lotería de visas y qué tener en cuenta a la hora de hacerlo?
0: En ese episodio continuaremos con la intervención del doctor Félix Villalobos, abogado y director informativo de la organización Raíces, que nos habló ya en el episodio anterior acerca de los datos más importantes para lograr la residencia en los Estados Unidos. También mi colega David Godoy Vidal nos presentará a un ganador de la Lotería de Visas y su experiencia del cómo ganó y cómo se ha beneficiado hasta el momento.
1: Pero antes, Juan, ¿qué es eso de la Lotería de Visas?
0: Sí, David, el nombre original de la lotería de visas es Diversity Visa Program o Programa de Visas de Diversidad, el cual es administrado por el Departamento de Estado como estrategia para aumentar la diversidad de los inmigrantes que quieren vivir en los Estados Unidos. Cada año, el Programa de Visas de Diversidad selecciona a 55.000 individuos al azar que empezarán un proceso para obtener la Green Card o Visa de Residencia Permanente. Sin embargo, no todos los países participan todos los años. Doctor Villalobos, gracias por acompañarnos de nuevo. Por favor, coméntenos qué países son elegibles para la lotería de visas.
3: Puede ser, puede ser cualquier país en cualquier parte del mundo. Los países seleccionados para la lotería son los países que hayan tenido bajos pedidos de visas el año previo. Sí le puedo decir cuáles nos incluyen, obviamente, México, China, India... Ellos casi siempre piden muchos uh, visas de familia o de empleo. Entonces ellos nunca han estado en la visa de lotería porque siempre se piden muchos. Entonces esa lista puede ir cambiando, pero en general hay muchos eh, Centroamérica, hay muchos uh, El Salvador, Guatemala, Honduras, hay muchas visas que se piden de allí también. Entonces ellos nunca vería de que ellos estarían en esa lotería. Doctor, hay un dato
0: muy importante que se debe tener en cuenta. Las personas que aplicaron a la Lotería de Visas para el año 2023 se inscribieron entre el 6 de octubre del año 2021 y el 9 de noviembre de 2021. Es decir, que en este momento no hay inscripciones abiertas. Las personas deben estar atentas a una nueva convocatoria para aplicar a la Lotería de Visas del año 2024. Doctor Villalobos, ¿por cuál medio podemos aplicar a la lotería de visas?
3: Va a la página web del Departamento de Estado para Visa Lotería, le da la fecha y cuáles países pueden aplicar, y uno aplica totalmente por Internet. Entonces, somete su información, si está casado puede incluir a su, a su esposo o esposa, si tienen niños bajo cierta edad de 21, puede incluirlos a ellos también. Y luego el gobierno, usando ese sistema que... Uh, lo corre y luego la persona en cierta fecha se tiene que meter en la página para ver si fue escogido o no. Inmigración no manda correo ni mensajes para decirle si uno entró o no. Se tiene que meter en la página web para ver si fue aceptado. Y si fue aceptado, tiene que someter fotos y un poquito más de información un proceso consular. Y luego entrar a los Estados Unidos.
0: Sí, doctor, y sabemos que el programa de visas de diversidad ha transformado la vida de miles de personas. Por eso, antes de continuar, queremos invitarlo a usted y a todos los oyentes a escuchar la crónica que nos trae David Godoy Vidal. Es la historia de un ciudadano español que conoció esta opción de la lotería de visas en un foro de Internet y, sin esperar mucho, aplicó, ganó y lleva 10 años desarrollando su profesión en los Estados Unidos. Escuchemos.
2: Bueno, pues yo me llamo... Bueno, mi nombre completo, Pedro Manuel Guirado Gómez. Tengo 38 años y, bueno, soy ingeniero civil. Yo soy de, de España, del, del sur, de un pueblo que se llama Cazorla. Y, bueno, llegué a Estados Unidos hace 10 años. Ya cumplí este año ya 10 años.
1: Desde muy joven, a Pedro le entusiasmó conocer nuevos países y culturas, aunque nunca se había planteado ir a los Estados Unidos.
2: Nunca pensé que yo iba a venir a este país, no estaba en mis planes para nada, ni, no sé, yo sabía que era una cosa tan difícil de conseguir, lo de conseguir un visado para venir a Estados Unidos, que ni siquiera estaba en mis planes.
1: La burbuja inmobiliaria que explotó en el año 2008 en España creó una crisis socioeconómica que le empezó a cerrar las puertas a seguir trabajando como ingeniero civil.
2: Los desahucios, un drama más de la crisis inmobiliaria española. Yo estaba trabajando en España de ingeniero y llegó la crisis y entonces pues se acabó la obra y ya pues no, no nos dieron otra obra para continuar. Ya pues me quedé sin trabajo. Entonces ya estaba viendo un poco el panorama un poco difícil de, de encontrar
1: trabajo, no sé si sabía si otro otra industria. Pedro empezó a buscar oportunidades en otro país y se encontró con una grata sorpresa.
2: Pues fue completamente suerte, porque en realidad yo estaba buscando información para otro visado un visado para ir a Canadá un visado que se llama Working Holiday Visa que bueno, pues sabía que existía ese visado, entonces estaba como investigando en internet, en foros y tal, y vi en un foro que alguien hablaba de una lotería para, para la residencia permanente de Estados Unidos y esto que no sé, me parecía rarísimo que eso existiera una lotería para el mejor, digamos, el mejor visado de,
1: de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues investigué un poco por internet y vi que sí, que parecía que era verdad. Pedro se entusiasmó, pero quiso asegurarse de que esa información fuera verdad. Pues me acuerdo que cuando descubrí la, la primera información, tampoco,
2: o sea, como que no me la creía, ¿no? Entonces envié un par de emails a la Embajada de Estados Unidos para preguntar, tampoco me respondían, aunque al final... Me respondieron uno y me dijeron que tuviera mucho cuidado, que había mucha, mucha estafa con ese tema. Entonces me dijeron que sí, que era verdad, pero que tenía que asegurarme de no caer en las estafas. Y es que es verdad que en internet te pones a buscar información y aparecen como muchas. Yo te ayudo, soy un abogado de visados, yo te ayudo a llevar el proceso. Y bueno, igual te ayudan, pero te cuesta dinero, porque en realidad el proceso el oficial, es gratis, es muy fácil... Y, y nada, solo hay que encontrar, digamos, la página web correcta, que tampoco es difícil.
1: Pedro se refiere a la plataforma dvprogram.state.gov. Así pues, Pedro entró a la plataforma, verificó la convocatoria que estuviera habilitada y llenó el formulario con total sinceridad.
2: Es muy sencillo, solo te hacen unas preguntas, o sea, tú rellenas un formulario que te hacen preguntas, bueno, personales, tu información de contacto tienes que acreditar, bueno no acreditar, sino siempre decir que tienes un cierto nivel de, de educación. En cuando yo, cuando yo participé, solo necesitabas tener como nivel de instituto
1: o high school y luego pues dos o tres preguntitas más. Preguntas como el día, el mes y el año de nacimiento del solicitante, el país y la ciudad de nacimiento, la información del pasaporte vigente, una foto reciente a color y enfocada de 600 x 600 píxeles, el estado civil, la dirección y la ciudad donde vive actualmente, la información del esposo o esposa si corresponde y de los hijos menores de 21 años que no estén casados. Al terminar de llenar la información y enviar el formulario, Pedro vio un código.
2: Y ese código lo tienes que guardar, mucho cuidado, porque ese es el código que tienes que introducir a los meses, como a siete u 8 meses después, es cuando ya salen los resultados que no te avisan. Tú tienes que saber que los resultados salen cuando salen, que son en mayo, y entonces tú ya te metes y con tu código comprueba si eres ganador o no. Pero nadie te envía un email diciendo tú eres ganador o tenemos los resultados, nada, tienes tú que saber que tienes que ir a mirar.
1: ¿Y cuando llegaron los resultados, cómo reaccionaste?
2: Ay, pues fue muy gracioso, porque fue, ah, bueno, digamos que la fecha oficial en la que salieron los resultados, pues yo miré y no gané. Entonces, pues nada, ya dije, bueno, pues ya olvido este tema, esto era muy difícil, esto no era para mí, claro que no me toque, como siempre. Y luego, pues al cabo de un tiempo, bueno, yo seguía en el foro, porque yo estaba en este foro de, de información de Internet, seguía yo ahí, y, y dijeron que, que había salido una noticia en, en el periódico diciendo que a, a, había habido un problema con los primeros resultados. Entonces, por lo visto, unos hackers informáticos, unos piratas informáticos, se metieron en el sistema y, y lo fastidiaron. Entonces, tuvieron que repetir el sorteo, y, y entonces yo gané. Yo gané la segunda vuelta. <ríe> Mucha suerte. <ríe> un poco gracias a esos piratas.
1: A continuación, Pedro debió llenar un formulario y unos documentos que solicitó el centro consular. Luego de ser enviados, le llegó la solicitud para una entrevista en Madrid, pero él se encontraba en Canadá.
2: Yo mandé un email creo que a la Embajada de Madrid y ellos me, me hicieron el traslado a la Embajada de de, en Montreal, en Canadá. Entonces fue bastante fácil. Yo digo, madre mía, como tenga que ir desde Canadá hasta Madrid para hacer las entrevistas y tal, pues se me iba un poco a encarecer el proceso. Pero bueno, se pudo. O sea, que si alguien me escucha, que sepa que se puede.
1: Su entrevista fue en Montreal, Canadá. Tuvo que pagar un monto de dinero antes de ser entrevistado, el cual le incluía unos exámenes médicos. Actualmente el monto que hay que pagar es de 330 dólares. Ya estando en la entrevista...
2: Tuve un poco la suerte de que ese hombre eh, había pasado como vacaciones en España. Entonces me estuvo contando de sus vacaciones en Toledo, y yo, qué bien, qué bien, yo te <risa> voy a hablar aquí de las vacaciones. Esto de empezar con buen pie. Entonces me hizo... Uh, unas preguntas, pero todo muy fácil.
1: Así como me lo contó Pedro, varias otras personas me han contado que la entrevista suele ser en español con preguntas muy sencillas en donde solo se rectifica la información que se ha enviado anteriormente. Por eso es muy importante decir la verdad de principio a fin. Pues yo conseguí la grincar y ya, bueno, ya la tenía, la
2: tenía ya a, aprobada y entonces pues yo lo primero que hice pues me daba un poco de miedo el inglés, no porque bueno, mi inglés era... Mediano, tampoco era muy bueno. O sea, me daba un poco de, como miedo con mi inglés intentar de verdad trabajar en un trabajo de lo mío, de ingeniero, en Estados Unidos. Entonces, bueno, dije, bueno, quizás buena idea intentar trabajar para una empresa de España o que hable en español. Y pues, pues llamé a todas, llamé a todas, todas. Y la última, que era como que ya no tenía esperanza, <risa> que era, bueno, Ferrovial, y, y llamé y claro, esa empresa como que tiene tantas obras en Estados Unidos que conocen un poco el proceso administrativo de visados y tal y les sonaba lo de la green card, porque a los otros yo les decía es que yo tengo la green card y decía, y eso que es, no sabían, no le daban valor. Pero claro, a, en, en Ferrovial pues la chica que me respondió la, a la llamada que era la de recepción, porque es que yo te juro que ni mandé un currículum <risa> yo directamente llamé. <risa> Yo iba llamando a la, la recepciones de la empresa. Y llamé a, bueno, llamé a Ferrovial al teléfono que aparece en Google, y dije, pues, yo voy a llamar. Y, y me responde la chica y ella conocía lo que era la Gringcar, dije, pero tú, pero, tú, pero, tú ¿por qué tienes la green card? y Digo, pues me ha tocado en la lotería. dice, no me diga. Se queda alucinando.
1: Así pues, Pedro llegó con trabajo a Estados Unidos y ha estado allí la última década, creciendo en experiencias personales y profesionales.
2: Le digo que lo intenten, que es gratis, no se tarda nada, se tarda 10 minutos. Eh, por intentarlo, no, es que solo pierdes 10 minutos de tu vida y ni un centavo porque es, que es gratis. O sea, tú lo puedes echar, que lo ganas, perfecto, que no pasa nada, pues lo vuelve a echar el año que viene.
1: Pedro ha conocido personas de distintas partes del mundo quienes han sido beneficiarios de la Lotería de Visas y anhela que más personas tengan esta oportunidad que a él le cambió la vida.
2: Porque claro, yo cada año les recuerdo a toda la gente que conozco que echen la Lotería, que no se les olvide.
1: La misma suerte que tuvo Pedro hace 10 años, la tuvieron 1.358 cubanos este año, Cuba lideró a los países de América Latina y el Caribe en cuanto a cantidad de ganadores, seguida por Perú con 1.191, Ecuador con 466, Argentina con 133, Guatemala con 84, Nicaragua con 77, Bolivia con 46 y Costa Rica con 39. Si quieres conocer más detalles sobre la aplicación de la Lotería de Visas, requisitos y documentación, visita nuestro portal web www.inmigracionivisas.com y también nuestro canal de YouTube de Inmigración y Visas, en donde encontrarás la información que te orientará en el proceso.
0: Gracias David por traernos esta historia que seguramente motivará a más de uno a participar en la Lotería de Visas. Para finalizar nuestro episodio, doctor Villalobos, quiero preguntarle sobre qué error podría provocar que una persona seleccionada en la lotería de visas no logre finalmente que le otorguen la green card.
3: Complicaciones que hemos visto con esos tipos de casos, típicamente cuando yo lo veo es con la persona ya residente, ha tenido una complicación inmigratoria o criminal y ahí está en la consulta aquí con nosotros en los Estados Unidos, es de que hay veces para mejorar sus oportunidades para obtener la visa someten más de una de una aplicación y eso no se puede hacer para una persona que someta más de una aplicación se le cancelan todas entonces hay veces una persona intenta hacer eso um, o tal vez la persona está pidiendo la visa lotería de mientras viven en un país aparte del país de donde están que realmente no es una complicación si sí lo pueden hacer um, pero típicamente cuando llegan a los Estados Unidos, hay veces tal vez no pusieron totalmente la información correcta uh, por cualquier razón. y Esto puede causar complicaciones cuando intentan aplicar por eh, ciudadanía. Eh, la otra cosa es típicamente educación o trabajo. Um, la, los Estados Unidos quiere ver de que la persona recibió una educación básica, que es hasta la, la high school, por decir, o que tal vez tengan un poco de eh, historial de empleo. Pero aparte de eso, no hay muchos requisitos. Estas visas son específicamente para tener una proporción de diferentes culturas o nacionalidades en los Estados Unidos. Pero realmente no hay mucho más aparte de, de eso.
0: Claro, doctor, y por eso es importante cumplir con los requisitos de la convocatoria que están en la página oficial. Se deben diligenciar unos formularios con mucho cuidado y reiteramos, siempre escribir la verdad. Llegamos al final de nuestro episodio, agradecemos de nuevo al doctor Félix Villalobos por su asesoría y a la organización Raíces por permitirnos también eh, esta entrevista con el doctor Félix Villalobos.
1: Y agradecemos también al ingeniero Pedro Manuel Guirado por participar en nuestro segundo episodio de Tutor de Visas. Gracias
0: a todos los oyentes por seguirnos y les recordamos que en el portal web ubicado en la dirección www.inmigracionyvisas.com conocerán más respecto a este y otros temas de interés migratorio hasta la próxima.